1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt und ein bisschen das studiert, was heute vom Gesprächswert ist. Was sind die Nachrichten? Was sind die Schlagzeilen dieses Tages? Und ich kann Ihnen viel erzählen. Ich habe ja gar nichts zu entscheiden, denn ob etwas vom Gesprächswert ist, das ist nicht meinem Urteil unterlegen, sondern das entscheidet ganz alleine sie, der Waschbär der Nachrichtenverarbeitung. Einen wunderschönen guten Morgen, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Miki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, jetzt können wir es ja endlich verraten, das Brodeln, was man da im Hintergrund hört, das ist natürlich nicht der Filterkaffee, sondern das ist unsere Bong, die wir regelmäßig morgen <lacht> und gegen 6 Uhr an anwerfen und <lacht> einige wollen es rausgehört haben. Ja, ja, ich
0: musste sehr lachen, als einige das bei Twitter geschrieben haben, das ist wie eine Bongklänge. Ja. Ähm, nein, nein.
1: Nein, nein, es ist, <lacht> ist schon tatsächlich der gute alte Filterkaffee. Niki, ähm, die Meldung von vom Tod von Hans-Jochen Vogel, äh, was hat das in dir ausgelöst? Ich
0: schäme mich zuzugeben, I had no idea
1: who he was. Okay. Ich,
0: ich wusste es nicht. Ich war beeindruckt, wie früh seine Karriere begann. Aber ja. ich hatte gar keine Ahnung.
1: Ja, wirklich tatsächlich ein ein Mann aus einer Zeit, in der die spd große Persönlichkeiten beherbergte, mit großen Visionen und großer Zustimmung. Es ist also schon eine ganze Weile her. Ich glaube, ist es Aber ist auch schade, dass Hans-Jochen Vogel nicht mehr den Bundeskanzler Olaf Scholz mitbekommt. Das ist ein bisschen schade. Ich, ich kann mich nur gut erinnern an diesen Ton, weil Hans-Jochen Vogel selbst in späten Interviews immer Lassen Sie mich, Frau Maischberger, noch eine Sache sagen. Die SPD... Nee, so hat er immer gesprochen, das war, war toll, war eine ganz frühe Kindheitserinnerung für mich, ähm, wirklich ein, das war ja, da waren bei der SPD wirklich noch ganz, ganz große Persönlichkeiten, man kann der Partei nur äh, wünschen, dass das irgendwann mal wieder wird, äh, hans jochen Vogel war bekannt dafür, dass er alle Dokumente in Klarsichtfolie hatte, das wäre heute bei Ministern undenkbar, also allein bei Andi Scheuer, ich meine, die Dokumente brennen ja gar nicht, <lacht> wenn sie im Plastik sind und ja, ist egal, komm, ähm, <lacht> wir kommen vielleicht mal zum <lacht> aktuellen Zeitgeschehen. Frau Hassania. Die Schlagzeile des Tages. Das ZDF meldet Kampf gegen Corona-Pandemie. Lindner fordert Testpflicht bei der Einreise. Gestern war das große ZDF-Sommerinterview. Ähm, und Christian Lindner wurde dort interviewt und erklärte dort, wer aus dem Ausland, zumal aus Risikogebieten zurückkehrt, sollte einen Test machen müssen, und zwar auf eigene Kosten. Er lässt sich zitieren, wie gerade eben schon beschrieben. Und er meint, das ist eine Frage der Eigenverantwortung in meinen Augen. Das ist ja jetzt für einen Liberalen ja fast ungewöhnlich, dass er in diesem Falle mal den Bürger zu etwas zwingen möchte, aber im Sinne des Infektionsschutzes klingt das für mich jetzt nicht total weit hergeholt. Wie äh, empfindest du das mit der Testpflicht? Ähm, sind ja zwei Dinge übrigens, ne Risikogebiet oder Ausland, muss man in diesem Fall vielleicht auch nochmal deutlich sagen, oder?
0: Ja, also ich habe dich ja auch gefragt, nach dem Italienurlaub, äh, sollten wir jetzt eigentlich auch einen Test lieber machen?
1: Wir waren mit dem Auto dort, muss man äh, sagen. Wir sind mit dem Auto dort hingefahren. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig.
0: Genau, aber generell so als mhm. Rückkehrer. Mhm. so. Ähm, und dann hast du zu Recht gesagt, es ist kein Risikogebiet. Ja. Und äh, ja, eigentlich sollte man das aber trotzdem machen. Und auf eigene Kosten ist natürlich ja, wenn du in ein Land reist, wie jetzt zum Beispiel in die Türkei, auf eigene Gefahr da Urlaub machen willst, da solltest du dann eigentlich auch echt die Kosten übernehmen. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass Bund und und äh, Gesundheits-, also Krankenkassen sagen, ey, wir übernehmen das, weil die Kosten auf lange Sicht, mhm. wenn du dann wieder ein Lockdown und alles hast, das am Ende des Tages den Steuerzahler wahrscheinlich mehr kosten wird und man da sagt, ey komm, wir übernehmen das. Ja und
1: jetzt ist es ja so, Urlaubsrückkehrer können sich seit diesem Samstag auf mehreren Flughäfen in Deutschland kostenlos auf Corona- Testen lassen, also in München, Düsseldorf, Köln, Bonn und Dortmund, äh, gibt es erstmals kostenfreie Untersuchungen. Bislang gab es die Möglichkeit zum Test bereits in Frankfurt, München und Köln-Bonn. So, das ähm, dafür, da, allerdings muss man sagen, das mussten bislang die Reisenden selbst bezahlen. So, Berlin. Und es ist aber ja. auch
0: noch freiwillig alles. Und genau. das ist eben die Krux, weil die Frage ist, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass äh, der Zeitgeist gerade ist Hauptsache ich, Hauptsache meine Familie. Mhm. Und wenn du als junger Mensch dann zurückkommst und sagst, ja, ich werde schon nicht haben ja. und äh, ich werde den Test auch lieber nicht machen, weil wenn er positiv ausfallen sollte, werde ich nicht zur Arbeit können und muss naja, zwei klar. Wochen in, in Eigenquarantäne gehen. Und da befürchte ich, wird der freiwillige Wille nicht so groß sein, diesen Test dann zu machen. Es ist
1: auf jeden Fall... Wird das noch eine interessante Problemstellung, denn äh, die zweite Welle ist ja zumindest, äh, wird ja heraufbeschworen und am Ende bleibt ja die große Frage klar. Der, man hat ja manchmal das Gefühl, der Deutsche hat ein Grundrecht auf Urlaub, aber er hat natürlich auch die Verpflichtung, ähm, weiter den Infektionsschutz mitzuwahren. Und da scheint mir jetzt erstmal oberflächlich betrachtet eine Verpflichtung zum Test nach Reisen, nach Urlaubsreisen, nicht Geschäfts, sondern Urlaubsreisen ins Ausland, jetzt nicht total weit hergeholt. Aber wir werden es ja sehen. Sag mal, ist jetzt eigentlich demnächst äh, womöglich der ZDF-Fernsehgarten auch eine Art Risikogebiet? Weil die ganzen Ballermann-Sänger dort ja jetzt aufgetreten sind. Das
0: war ja schon immer.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, zumindest ein intellektuelles Risikogebiet. Äh, 3000, das wollte ich noch nachschieben. Es gibt ja auch Partytouristen, die jetzt tatsächlich, und da sind wir jetzt auf der anderen Seite der, der Landesgrenzen, es gibt ja auch Partytouristen, die zum Beispiel nach Berlin reisen, weil dort äh, diverse illegale Rave stattfinden wir zuletzt in der Hasenheide in Berlin-Neukölln als 3.000 Menschen illegal gefeiert haben und die Polizei das Ganze dann aufgelöst hat, unter anderem vor allem deshalb, weil die Nachbarn sich wegen des Lärms beschwert haben. Also diese, diese Möglichkeit der Testpflicht, die ja von Jens Spahn ja auch geprüft wird, ich denke, das wird in dieser Woche noch größer werden. Und wenn es das wird, dann sind wir auch dabei. Blattgold. NTV schreibt, ein Toter in Texas, Polizei geht hart gegen Demonstranten vor. Erneut strömen in mehreren US-Städten etliche Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Der vom Präsident Trump angeordnete Einsatz von Bundespolizisten erhitzt die Gemüter zusätzlich. An einigen Orten eskaliert die Situation. Es gab jetzt wieder Black Lives matter Demonstrationen und da gab es Schüsse, also erstmal gab es die Demos in der Innenstadt von Austin in Texas und dann fielen Schüsse und es ist eine Person getötet worden, das ähm, teilte die Polizei von Austin mit. Also man kann jetzt mal ganz stumpf und platt sagen, die Situation verschärft sich zusehends. Und welche Rolle spielt Präsident Trump dabei? Law and Order.
0: Ähm.
1: Ja, Law and Order, ja. Ja,
0: ich, ich finde ähm, die Städte interessant, weil Portland, das ist so wirklich, wer schon mal da war, das ist ein Hipster-Paradies. Mhm. Ich glaube, an jeder Ecke befindet sich eine kaffeerösterei ähm, dass in so einer Stadt, äh, dass ja die die Linken mhm. oder lass es einfach Menschen, die für für Rechte kämpfen, äh, so laut äh, und militant daherkommen, das, das fasziniert mich und begeistert mich auch. Aber ich muss gestehen, die Eindrücke auf CNN sind echt gruselig. Also es sieht aus wie in Beirut, äh, überall Rauch und Nebel und und Feuer. Und ähm, CNN-Reporter, die noch Tränengas äh, im Gesicht haben und husten müssen. Und das fand ich schon beunruhigend. Ähm, die Diese Bundespolizisten müssen sich ja nicht mal ausweisen, die entführen einfach Demonstranten. Ja. Ähm, und es wird nichts protokolliert, also wirklich Law and Order, also pff.
1: Das ist dann aber wirklich schon nah an der Bananenrepublik, das muss man dann schon auch sagen, oder? Da
0: ist nichts mit Order und jetzt aber mit Texas und Austin, da dachte ich mir nur, was für eine giftige Mischung, äh, sehr lasche Waffengesetze mhm. und dann noch diese Demonstration, dass es dann so endet, das verwundert dann irgendwie doch nicht und es ist echt
1: bitter. Wobei den klassischen trump wähler wird es jetzt nicht allzu sehr stören, dass äh, jetzt mal die, äh, die Nationalgarde auf die Hippies losgelassen wird. Ich glaube, das werden Trump-Wähler grundsätzlich feiern. Aber wir, wir blicken ja eigentlich immer auf die Unentschlossenen. Um die geht es ja in diesem Wahlkampf. Und wie empfinden die das denn jetzt eigentlich? Und was machen wir eigentlich falsch, wenn wir uns die ganze Zeit natürlich lustig machen und sagen, ja, Trump und der Demenztest. Also mittlerweile hat er erfolgreich dann auch noch Kastanienmännchen gebaut und kann den kompletten Text von Aramsam sagen. Nobody... Nobody ever did it before. Nobody can do it. Joe Biden won't. Ähm, aber konzentrieren wir uns zu sehr auf diesen ganzen Quatsch und lassen uns ablenken? Ähm, oder freuen wir uns vielleicht auch zu sehr über die Polls, denn die Umfragen sagen ja, Biden ist vorne. Oh, bitte nicht. Also wiederhol
0: diese Umfragewerte. Verliert
1: Trump schon wieder die Wahl? Wiederhol
0: bitte diese tollen Umfragewerte für Biden nicht. Das war letztens schon der Fehler. Ich glaube, Menschen denken so: Ja, man braucht hier nicht zur Wahl zu gehen, weil ja, das der wir ja schon, ja. Biden gewinnt ja eh. Also alle am besten wirklich immer noch in Panikmode versetzen, ja. dass Trump immer noch eine Chance hat. Und ich glaube eh, bei Umfragen, keiner outet sich heute als Trump-Wähler, ja. weil du dann automatisch sagst, ich bin ein Rassist. Und deshalb, wenn sie befragt werden, nee, nee, dem wähle ich natürlich nicht. Und am Ende, am 3. November, wird es dann doch echt knapp, glaube
1: ich, befürchte ich. Ja, und, und viele, das, wir, wir blicken, glaube ich, immer mit der falschen Brille auch darauf. Wir sehen natürlich, dass... Wie wir glauben, gesamte Bild, also das heißt die, die Herkunft der Proteste, der Black Lives Matter Proteste ähm, und warum das Ganze so ist und was, wie Trump darauf reagiert, für uns natürlich sehr unangemessen, aber viele in den USA sehen, glaube ich, einfach nur die Bilder von unverhältnismäßigen Demonstrationen und wenn ein Präsident Law and Order verspricht und die Nationalgarde schickt, dann ist es, glaube ich, für viele, die jetzt nicht ganz so informiert sind, würden die doch sagen, ja, Richtig so, greift super. einer so durch. Ja. Sicherheit, da greift einer durch. Und ich glaube, dass das Bild, was wir haben, deckt sich nicht unbedingt mit dem, was viele in den USA haben. Ja, und nicht nur in zum Beispiel Portland lehnt man sich ja auf gegen Trump, sondern auch im Netz. Also es gibt ja auch diverse Videos, die die Figur Trump komplett zerlegen. Das sogenannte Lincoln-Project. Interessant ist nur, wer dahinter steckt. Es sind nämlich diverse äh, größere Republikaner, die es einfach nicht mehr ertragen können und die jetzt äh, quasi dazu aufrufen, Trump nicht zu wählen. Auch anhand eben dieser Videos. Äh, dass jetzt Leute aus den eigenen Reihen schon die Wiederwahl... Äh, der eigenen Partei verändern wollen. Das kennt man in Deutschland eigentlich nur unter dem Begriff AKK. Also wir werden da in der nächsten Folge, glaube ich, auch nochmal etwas dezidierter drüber reden. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Der Hashtag Attila Hildmann trendet weiter. Nicht zuletzt deshalb, weil der Spiegel sich mit ihm auseinandergesetzt hat. In einem Text, Waldspaziergang mit Attila Hildmann, Zitat, seit 75 Jahren hat sich in Deutschland keiner so aus dem Fenster gelehnt wie ich. Da muss ich natürlich die Frage stellen, hallo, was ist mit Rex Gildo? Geschmackloser Witz, den du nicht verstehst oder doch? Weiß ich gar nicht. Nein. Gut, seit Monaten verbreitet der vegane Koch Attila Hildmann Verschwörungsmythen. Nun ermittelt die Berliner Polizei ein Treffen mit einem Mann, der sich auf erstaunliche Weise radikalisiert. Hatte. Also der Spiegel hat dann einen Waldspaziergang mit Attila Hildmann gemacht in einem Text, der hinter der Bezahlschranke ist, ein Spiegel Plus Artikel. Dieser Text ist durchaus differenziert, also er zeichnet das komplette Bild von Attila Hildmann, äh, glorifiziert ihn nicht, sondern zeigt ihn auch so als zerrissenen, etwas orientierungslosen Spinner, Fragezeichen, ähm, der auch ziemlich entwurzelt ist. Nur das liest natürlich niemand, die meisten lesen ja nur den Titel und sagen, ach Mensch, wenn der im Spiegel ist, dann ist er ja ist er vielleicht doch was dran an dem, was er erzählt. Das empfinde ich persönlich als als hochgefährlichen Pfad, den sie da in dem Falle durch den Wald beschreiten. Da muss ich aber sagen, hätte der Waldrambo doch einfach nur zwei, drei Tage länger ausgehalten. Hätte er da auch noch interviewt werden, so huhuhu, kukuk, wo kommst du denn jetzt her? Ja, doch, ich und da habe ich mal mit, ich habe ja auch so ein paar politische Positionen. Also äh, ich äh, weiß es nicht.
0: Ich finde diesen Umgang der Medien eh, das ist für mich am interessantesten. Du kannst dich vielleicht noch an das Spiegelcover der Demokrat ja, mit äh, Björn Höcke erinnern ja. und da war ja auch schon so ein Shitstorm, wo alle gesagt haben, warum muss man den aufs Cover jetzt mit mhm. dem Cover da zeigen? Und ich kann es verstehen, dass dieser Typ Attila Hildmann, der einfach seit dieser Corona-Krise nonstop auf Twitter trendet und, und viele Anhänger wirklich hat, ja. dass man da sagt, den komplett zu ignorieren, ist auch falsch. Man muss das irgendwie aufzeigen. Aber die Art dann eben, und ja. wie du sagst, wenn man, wenn man diese Headline liest, denkt man so, ach, das ist ja, der also. wird, da nicht als Irrer direkt gezeigt. Auf der anderen, ich, ich weiß auch nicht, was der richtige Umgang ist. Also damals Rolling Stone mit den Boston äh, Marathon Bombern, ja. die so als äh, Rockstars zu glorifizieren auf dem Cover, auch ja. falsch, aber ich weiß es auch nicht.
1: Attila Hildmann ist momentan der Gradmesser zwischen äh, journalistischer Sorgfaltspflicht und der, sag mal, und dann doch der Unterwerfung den Marktmechanismen, sprich Klicks und Auflage. Denn er zieht, aber man sollte ihm keine Aufmerksamkeit schenken. Ich bin nach wie vor der, der Auffassung, dass das richtig wäre. Ähm, aber das haben das hat der Spiegel mit Höcke ja auch schon gemacht, ähm, dass sie auch mit ihm durch den Wald spazieren. Ich bin ja, ich bin da noch groß geworden. Wir haben einfach unseren, also alles, was weg musste, haben wir im Wald gelassen. So, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht wie ein taz klingen, aber man geht eigentlich nur was mit rein, was rein in den Wald und kommt aber ohne wieder raus.
0: Aber, aber meinst, du, meinst du, als dieses Interview geführt wurde, war dieser Waldrambo vielleicht noch unterwegs und man so. hat gehofft, dass ist so ein Problem. Egal. So.
1: <lacht> Verlierer des Tages. Ist Lou Williams von den LA Clippers? Der Südkorea schreibt: Lou Williams nach Stripclub besucht zehn Tage in Quarantäne, weil er während eines genehmigten Verlassens der NBA-Blase in Orlando auch einen Stripclub besucht haben soll, muss Basketballer Lou Williams vom Titelfavorit Los Angeles Clippers in eine zehntägige Quarantäne. Ja, er hatte sich nämlich eigentlich abgemeldet, weil ein äh, enges Familienmitglied Gestorben sei. Und dann gab es aber ein Foto ähm, eines US-Rappers und da war dann halt eben auch der besagte Lou Williams mit drauf in einem Stripclub in Atlanta. Und dann stelle ich mir mal vor, wie, wie erklärt man das denn? Ja, das ist. Äh ja, wir haben den äh, Leichenschmaus hier in diesem Stripclub gemacht. Die das Chicken Wings,
0: die Chicken Wings sind da einfach am besten,
1: genau. sorry, ich musste da hin. Genau, der Opa hätte es gewollt, dass ich die Chicken Wings direkt von ihren Arschbacken esse. <lacht> das, das ist peinlich, ey.
0: Vor allem finden diese, also diese Quarantäne ist ja in Orlando im Disney World, ja. wo ich mir denke, und alle Spieler holen sich wohl regelmäßig so besondere Genehmigungen von der NBA, da mal rauszudürfen aus der Bubble. Wo ich Ist mir das denke, die
1: Lex Rodman? <lacht>
0: ja, genau. Für 24 Stunden nach Las Vegas. <lacht> nur damit Jordan ihn da wieder rausholt. Ähm, ja, irre.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Ich war sowieso total geschockt von der Meldung. Weil ich nicht wusste, dass die LA Clippers mittlerweile Titelfavorit sind. Also, zu der Zeit, wo ich Basketball verfolgt habe, waren die halt einfach das totale Loser-Team. Aber gut, sei es drum. Unverschämt. Opa hätte gewollt, dass ich das Schnitzel im Dollhaus esse. Naja. paparazzi. Papa T online schreibt und du weißt, jetzt geht's, jetzt wird's persönlich. Frau Geludowich. Urlaubsgrüße im Badeanzug. Wurde das Bild bearbeitet? Ja, Frauke Ludowig ne, steht im Fokus also eines, ich würde sagen, Skandals. Sie gönnt sich gerade eine sonnige Auszeit. Für ihr neuestes Urlaubsbild bekommt sie viel Lob, muss sich allerdings auch gegen Vorwürfe der Fotobearbeitung wehren. Das ist ja wirklich ein Präzedenzfall bei Instagram. Sowas gab es ja vorher noch nie. Ein Kommentar wirft Frauke vor, dass sie das Foto bearbeitet hätte. Der Stein des Anstoßes seien ihre Beine und Zehen. <lacht> Die säen unnatürlich lang aus. Also sowohl die Beine, wir müssen festhalten, Frau Kolodowicz hat ausgesprochen schöne Beine, das wissen wir beide, Nicky. Aber dann sind, sind auf diesem Foto sehr lange Zehen und der Kommentar sagt dann, warum muss immer alles bearbeitet werden? Die Beine wirken unnatürlich lang. Du bist doch eine attraktive Frau, aber deine Zehen hast du entstellt mit deiner Fotobearbeitung. Steht dann unter dem Beitrag. Frau Koludowicz lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und schreibt, ich habe nichts bearbeitet und würde es auch nicht tun, sonst hätte ich die Füße ja wohl verschönert, oder? Muss ich sagen, Punkt für Frauke, hier in diesem Zehengate.
0: Ach, du bist doch nur beeinflusst, du bist ja verliebt befangen, in Frauke ja. Ludwig. Ich,
1: Lass Frauke in Ruhe, ich Du bist der Ruhe. einzige Mensch, mehr.
0: den ich kenne, der seinen, den, seinen Tagesablauf nach dieser Sendung exklusiv timet.
1: Frauke!
0: <lacht> Und äh, ja, ich muss gestehen, es sieht ein wenig eigenartig aus,
1: ja, aber sie sind sehr lang. So
0: lange, so lange nicht <lacht> zusätzliche Zehen ja. wie bei den Kardashians oder so wo du extra ja, Finger hast, so ja. so 12 Finger und so. Äh, ja, das ist richtig. Da ist alles noch im grünen Bereich und ja, ich glaube wichtig. ihr dass es echt ist.
1: Dann sind die Zehen aber wirklich sehr, sehr lang. Da kann sie ja im Grunde genommen, sie sind ja wie Finger viel. Sie so moderiert lang. seit sie
0: 30 Jahren den High Heels. Halt die Klappe jetzt.
1: Ja, aber da kann sie jetzt demnächst, ja wirklich wie Igor Levit, kann sie dann so Sonaten einfach auf dem Klavier äh, bei Twitter streamen, aber nur mit den Füßen. Aber ist egal, ich sage ja schon nichts mehr. Wir kommen zur letzten Rubrik. Gewinner des Tages. Und das ist ich. Danke, weil du in deinen Insta-Stories mich features, wie ich abhotte, zu dem Opener des Gerd Schröder-Podcasts. Die Agenda werde ich, wie ich jetzt, zu, zu dem Schröder-Podcast abhotte, geteilt beim ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander. Soweit ist es jetzt gekommen. Dankeschön. Vielen Dank. Du weißt, wie
0: sehr ich ihn liebe und verehre. Auch wenn er uns so ein bisschen verarscht hat, ja? Ja. in seiner letzten Folge, ja. die Agenda, ja. am 7. Juli, ja. hieß es, nächste Woche wieder die Agenda. Und dann kam einfach keine Folge mehr. Und ich bin so glücklich, dass endlich eine neue Folge wieder läuft.
1: Ja, sie wechseln in den Sommerrhythmus, wie er sagt. Alle 14 Tage jetzt das wahrscheinlich. Das
0: doch neu beschlossen.
1: Ja, sicher. Der, der Bela Ander kam bei Schröder, hat er geklopft <lacht> oder geklingelt. Und, und Schröder, Bela, was willst du? Ja, wir müssen noch eine neue Folge Podcast aufnehmen. Wir können doch warten. Nein, das ist im Podcast, muss man regelmäßig immer liefern. Du tickst mir nicht richtig. Ich hab Sommerurlaub. Ne? So Junge hat mir eine Badebuchse geschneidert, mir reicht's jetzt. Das ist einfach der beste ja, aber, Opener. Ja. Leute, ja, hört es euch
0: an. Bestproduzierter ja. Podcast-Opener der Welt. Ja,
1: und jetzt? Ja, also, wir sind am Ende angekommen, Niki. Wir haben zum Schluss der Folge haben wir noch einen Stargast. Ähm, ist nämlich so, dass Frau Koludovic gerade hier sitzt und mit ihren Füßen noch eine <lacht> kleine Soldate zum Ausklang spielt. Danke, Frauke. Vielen Dank, es ist sehr lieb von dir. Ja, schön die Beine hochhalten. Dankeschön. Also, wir wünschen äh, jetzt noch einen schönen... Das ist doch Igor Sch <lacht> Das ist Frauke. Frauke, du hast aber auch wirklich toll. Also, bis, äh, bis Mittwoch dann. Tschüss. Ciao. <lacht> toll, Frauke. Das ist ja wirklich klasse. Klasse. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.